0: Su, un niño con sus abuelos y, este, y lo sentaron al frente donde el pastor estaba predicando Y pues empezó el servicio y cuando empezó el servicio el niño miró hacia el lado Y cuando miró al lado estaba un retrato con hermanos y hermanas Y, este, y tenía... Uh, eh, una plaquita ahí el, el retrato. Y el niño se le quedó viendo el retrato y, y el pastor empezó a predicar. Y el pastor predicando la palabra y el niño no le prestaba atención al pastor, sino que mirando el retrato. Al final del servicio, el pastor se le acercó al niño y le dice: Este, ¿qué? No me prestaste esa atención todo el servicio, estuviste mirando. El retrato, Sí, le dijo ¿Quiénes son esos hermanos? Y le dice Ah, le dice aquí Dice que son hermanos que Murieron en el servicio Y le dice el niño ¿El cual? ¿El de las nueve o el de las once? Este No se va a morir nadie acá a hope Amén So, hemos estado hablando por los últimos, este es el, el domingo número 8, hemos estado hablando de, de esa fe victoriosa, esa fe que siempre vence, que siempre gana, amén. Y este día, va, creo que vamos a concluir este día con esta serie, que est empezamos con la parte 1 y estamos en la parte 2, amén. Y hemos estado hablando de algo que creo yo que para cualquier hijo de Dios o hija de Dios tiene que ser de vital importancia en el caminar con Dios. Amén, que tenemos, tenemos que tener fe. Porque es, dice la palabra de Dios, que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Amén, es imposible. Pero los que son hijos... Muchos de nosotros los hijos Tenemos fe en nuestros padres ¿Verdad? Los hijos Tenemos fe en nuestros padres Los esposos tienen fe En el esposo o la esposa Up to a degree ¿Sí? So Pero de esa fe No es que yo quiera hablarles a ustedes En esta tarde Para concluir esta serie Sino que yo quiero hablar De esas, esa fe En Dios Esa fe de que cuando oramos y decimos amén a lo que oramos y empezamos a esperar o, a, o alguno de ustedes ha hecho una oración de fe y al instante ha escuchado la respuesta O ha tenido la respuesta a ver levante la mano si está haciendo una de Dios amén amén Pero no a todos nos sucede así no no todo este proceso de lo que se llama que tengamos fe en Dios trabaja de la misma manera hay en el momento que hacemos la oración y decimos amén a veces se toma tal vez un día o se toma una semana o se toma un mes o un año para que podamos decir gloria a Dios Dios me dio la respuesta ya amén so, de esa fe de esa fe de que como hijos de Dios es importante que nosotros nos demos de cuenta. Porque déjenme decirle algo, los que son padres van a entender esto. ¿Cuántos de ustedes los padres han cometido el error que en el momento que su hijo o su hija le pidió algo, usted le dijo, sí, aquí está? ¿Verdad? Y fue un gran error porque después que le pidió algo y usted le dijo, no, no puedo, le dijo... Y empezó y leí, y empezó a gritar y dijo, sí, lo quiero, me lo tienes que dar. ¿Le ha pasado eso? ¿Y cuántos de ustedes han hecho así? <risa> Señor, si tú me prometiste que me lo vas a dar, dámelo. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? Dios no quiere mal acostumbrarnos como lo mismo no queremos hacer nosotros con nuestros hijos. Déjeme decirle, me acuerdo una vez que mi hijo Anthony estaba como de unos... Mmm, Dos años creo, o tres. Y fuimos, no me acuerdo. ¿Se acuerdan de aquellas tiendas que habían que se llamaban? ¿Kmart? ¿Todavía hay? Todavía hay. Fuimos a esa tienda y, y ella, él lo primero que hacía con ella, corría donde estaban los juguetes. Y me recuerdo que, que corrió y agarró una pelotita de, de soccer. Y, y él va caminando con ella, como que vamos a pagar. Le digo, Anthony no la vamos a llevar y me miró y le dijo, déjala ponla ahí porque no la vamos a llevar uh, yo creo que en toda la tienda habían los gritos de él ok le digo, ahorita que lleguemos al carro tú y yo vamos a hablar ahorita que lleguemos al carro Déjame, el, el, Antony tenía fe que al llegar al carro iba a suceder algo, porque déjeme decirle, iba para el carro, porque él sabía, iba con fe, algo va a suceder cuando lleguemos al carro. Dios no quiere hacer eso con nosotros, Dios quiere que nosotros aprendamos a depender y a confiar en Él, porque así es Él. Muchos de nosotros venimos y le decimos Señor ya lo quiero y cuando no sucede empezamos a querer ayudarle a Él en eso que le estamos pidiendo. Y Dios está diciendo me lo pediste a mí, ¿verdad? a mí me lo pediste, so, te vas a esperar porque yo quiero enseñarte un principio que es vital para para tu crecimiento y para tu caminar espiritual conmigo. Porque si yo te lo doy vas a estar a la expectativa de que lo que tú quieres yo tengo que dártelo al instante. Y claro que Dios quiere darnos esas cosas porque así dice la Biblia. Que Él quiere darnos los deseos de nuestro corazón. Pero muchos de nosotros no hemos entendido esto. Mire vamos rápidamente. Vamos, hemos estado en el libro de Marcos en el capítulo 11. Y hemos estado leyendo en el verso 22 al 24. Y hemos estado hablando de ese evento que sucedió donde dice que Jesucristo iba camino a Jerusalén de Betania. Vamos a leer, pónganme Marcos capítulo 11, verso 22. Dice, ¿por qué no hacemos una cosa? Pónganme Marcos capítulo 11. Y póngame del verso 12, por favor, para que nos entendamos lo que estamos hablando. Dice, al día siguiente, este Jesucristo, ¿Qué? al día siguiente cuando salieron de Betania, Jesucristo tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó, a mí me da risa porque dice, cuando, a ver si tenía algo. ¿Qué, ¿Qué es lo que dan las higueras? Por eso me da risa, porque sí a ver si tiene algo. No, ¿Por qué no dice a ver si tenía higos? Dice, a ver si tenía algo. Bueno, por eso no lo quiero hablar. La pero cuando llegó a ella, nada, yo, sino hojas. Pues no era tiempo de higos. El verso que sigue. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca, jamás, nunca, jamás coma nadie fruto de ti esas palabras son poderosas porque las está declarando el hijo de Dios el que confía en él el que depende en ese Dios todopoderoso está diciendo nunca jamás coma nadie fruto de ti y luego dice y lo oyeron los discípulos cuando él dijo se imaginan las conversaciones conversaciones que surgieron Después que Él dijo que nadie nunca más coma de ti, fruto de ti. ¿Qué dirían los discípulos que estaban con Él? Pero si no es tiempo de hijos. Pero bueno, y este, tal vez pensaron, nadie va a querer comer higos de este árbol. Porque como Él dijo que nadie coma hijos, nadie va a querer comer de hijos. Y se fueron. Se fueron. El verso 15 vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban el templo y volcó las mesas de los que vendían cambistas y las sillas de los que vendían palomas el que sigue y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno el verso 17 les estoy compartiendo esto para que vean lo que sucedió después de aquel momento que Jesucristo le dijo a la higuera que nadie nunca más coma fruto de ti y les enseñaba diciendo no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones el verso 18 y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina y de cómo hablaba, que hablaba con autoridad y no con temor. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, el verso 20, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado. ¿Desde a dónde dice? Quiere decir que habían pasado como 24 horas. Del momento que él le dijo a aquella higuera, nadie va a comer fruto de ti. En la mañana siguiente cuando pasaron, vieron la higuera y los discípulos, no dice que Jesucristo, los discípulos, me imagino que venían. Vamos a ver cómo está la higuera. Vamos a ver qué pasó con lo que él dijo. Y cuando la vieron y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Sí? Cuando la palabra de Dios sale de su boca con fe, acompañada de fe en Dios, tiene poder para secar hasta la raíz, la raíz, como dicen en inglés, the root. Muchas veces nosotros queremos... ¿A cuántos les gusta que se solucionen las cosas al instante? ¿A cuántos les gusta? Al momento Yo quiero ya decimos ya ¿Verdad? Pero a veces cuando solucionamos algo Lo solucionamos por encima No desde la raíz Y por afuera se mira que todo está perfecto Se arregló el problema Dicemos O dice la familia ya se solucionó, no para que se resuelva aquello hay que ir directamente hasta la raíz que se seque, que, que se seque por completo, entonces podemos decir ya este problema se acabó, está resuelto. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces, el verso 21. Entonces Pedro acordándose de lo que Jesucristo había dicho, le dijo, maestro mira, la higuera que mal dijiste se ha secado. En ningún momento dice la palabra de Dios que Jesucristo miró hacia la higuera, de eso es que quiero hablarle ya a usted. De que en el momento que usted hizo la oración, en el momento que usted declaró aquella palabra sobre de la enfermedad, sobre de la situación, sobre del problema, por muy grande que sea, usted tiene que saber. Ya dije amén y está hecho, amén, aunque se mire igual, aunque tal vez el doctor diga el cáncer sigue ahí, usted va a decir no, yo ya oré. Yo ya oré y declaré que estoy sano O que está sana Yo ya oré por ella Oré por él Y yo declaré que está sano Entonces Pedro acordándose Le dijo maestro mira Mira la higuera Que maldijiste Se ha secado Vamos a lo que Jesucristo le contesta El verso 22 Respondiendo Jesús les dijo, repitamos todos juntos, tener fe en Dios, una vez más, tener fe en Dios, una vez más, tener fe en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Tener fe en quién, o en las finanzas, las finanzas, tenemos que tener fe en las finanzas, en el trabajo en mi esposo o mi esposa o en mi papá en mi mamá y acabamos de orar acabamos de decir amén y decimos señor mira se tiene fe en dios él sabía él sabía que lo que él había declarado el día anterior había sucedido. Que él no necesitaba mirar el reporte del médico que diga que ya no hay cáncer, que ya no hay esta enfermedad. Él sabía que no había necesidad de mirar eso porque él había declarado vida. Muchas veces nosotros como hijos de Dios. El error más grande que cometemos es que nuestras oraciones no se alinean con nuestras palabras. Oiga bien, el error más grande que nosotros como hijos de Dios cometemos es que lo que oramos y decimos que creemos y le decimos amén, no se alinean con las palabras que salen después que hacemos esa oración. Y empezamos a decir, bueno, si es la voluntad de Dios, va a pasar. O empezamos a decir, bueno, si Dios quiere, yo, Dios me va a sanar. Si, si es la voluntad de Dios, Dios va a restaurar mi matrimonio. Si es la voluntad... No, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Tener fe en quién. Tener fe en quién. Entonces tenemos que seguir declarando que nuestra confianza está en ese Dios que hace lo imposible. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. El verso 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate. En el mar y no dudare en su corazón si no creyere que será Hecho lo que dice lo que diga le será hecho esa es garantía Esa es una garantía que usted y yo tenemos si no dudamos Y creemos en Dios ¿Quién más le puede dar esa garantía a usted ¿Quién más aquí en la tierra le puede dar esa garantía a usted? Déjeme decirle ni el hombre más millonario del mundo le puede dar esa garantía a usted. Pero Dios nos la está dando a usted y a mí. Y nos está diciendo porque de cierto os digo. Que cualquiera no los que son bien espirituales. No los que vienen a la iglesia todos los domingos. Cualquiera que tenga fe en Dios y que dijere a este monte, muévete, muévete, quítate de aquí. Hemos estado diciéndole por mucho tiempo, ¿verdad? A esa montaña que se mueva. A ver, ¿quién tiene una montaña enfrente ahorita? Levante la mano, si tiene una montaña. ¿Esa montaña se va a mover? ¿Esa montaña se va a mover? Porque aquí hay mujeres y hombres de fe que le vamos a decir a esa montaña. Espérate, yo no estoy confiando en lo que el hombre puede hacer o lo que mi familia me puede ayudar. Yo estoy confiando en el Todopoderoso que me dice que tenga fe en él y que con él yo lo voy a mover todo lo que tenga enfrente. Cuando usted empieza a hablar con esa autoridad, usted sabe quién lo está respaldando. Usted sabe que usted no está solo o sola. Cuando usted empieza a hablar de esa manera en su casa, en con sus finanzas, con su salud, en su trabajo, con su familia. Déjeme decirle los demonios tiemblan, los espíritus se tienen que ir porque usted no está hablando palabras que usted se ha inventado. Usted está hablando la palabra de Dios. Dios le está hablando a alguien aquí este día y su fe está incrementándose este día. Su fe está llegando a ese nivel. Donde usted le va a decir a ese gigante. ¿Quién tú te crees? Te estás metiendo con una hija de Dios. Te estás metiendo con un hijo de Dios. En este día te voy a arrancar la cabeza. Y te voy a tirar a que te coman las aves de rapiña. Así le vamos a decir a ese gigante. Amén. 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 Aleluya. Porque de cierto os digo. Que cualquiera que dijere a este monte. Quítate. Si esa es autoridad, quítate. ¿Qué le dijo Jesucristo al diablo? ¿Apa, get behind me, Satan. ¿No le dijo así? Si sí, usted no habla con esa autoridad si usted no sabe quién está con usted. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón. Si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lo que usted diga va a ser hecho por usted porque usted no va a dudar en su corazón. Lo que usted diga va a ser hecho para usted porque usted no va a dudar en su corazón. El verso 24. Por tanto, os digo que todo, repita conmigo, todo, 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 todo. Lo que pidiereis orando. Creed. Que lo recibiréis. Y os vendrá. Una vez más. leámoslo juntos todo, Por tanto. Os digo. Que todo, lo que pidiereis orando. Creer que lo recibiréis y os vendrá. ¿Quién está hablando? ¿Qué es esta? ¿Qué es esto? ¿Qué representa esto para usted? Este libro. ¿De quién? ¿Tiene poder la palabra de Dios? El que está hablando aquí es Dios. El que nos está diciendo, a usted y a mí, nos está diciendo. Por tanto, yo les digo a ustedes que todo lo que pidan, orando, crean que lo van a recibir porque va a ser para ustedes. Crean que lo van a recibir. Porque lo va a, va a hacer para ustedes. ¿A cuántos de ustedes. Le ha pasado esto? Tal vez. Algunos de los más jóvenes. Todavía no. Pero algunos de los más mayores. Quizás. Que alguien dijo algo. Positivo o negativo. Acerca de usted. Cuando tal vez usted estaba. Joven. Y que todavía. ¿Está viendo el impacto de eso positivo o negativo que dijeron acerca de usted? Dice que en esta lengua tenemos poder para qué. Para dar vida. Y para dar muerte. La palabra de Dios dice que el enemigo solo viene a qué, a tres cosas. A matar, a robar. Y a destruir. Pero luego sigue y dice, pero Jesucristo dice, yo, más yo he venido, dice, para darles vida. ¿A quién le vamos a creer? Entonces, ¿quiere Dios que tengamos vida en abundancia? ¿Quiere Dios que nosotros seamos victoriosos? ¿Quiere Dios que en nuestros hogares tengamos paz? ¿Quiere Dios que nosotros en nuestros trabajos no estemos preocupados? ¿Sole? ¿Vamos a creer a Dios? Pónganme el verso por favor el último, 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, voy a tener ahí, cuando termines de orar y que digas amén, ese amén le estás diciendo a Dios, sí, yo creo que esto ya es es está hecho, es mío. Y que empieces a hablar con alegría y con gozo a decir oh, ya mi casa ya viene esa casa es mía ese carro nuevo que yo necesito ya viene y cuando le pregunten oye a dónde vives pues vivo en ese apartamento pero ya pronto me voy a mover y cuál es el carro que tienes? pues el carrito ese pero pronto va a ser un carro nuevo esa tiene que ser la manera de hablar nuestra. ¿Verdad? ¿Pero qué hacemos? ¿A dónde vives? Después que hemos orado y le hemos creído y hemos pedido a Dios una casa. Pues es que ahí en ese apartamentito, pues es lo único que puedo pagar. Con el trabajo que te... Y empezamos a hablar de es lo único que puedo pagar. Si apenas el mínimo y, y uy, estoy preocupado porque están diciendo que van a dar darle off y quizás. No, cuando usted le está creyendo a Dios de esta manera, dice por tanto os digo que todo... Todo no unas cosas Todo lo que pidierais Orando Cree creed que lo recibiréis Y os vendrá Creed que lo recibiréis Y os vendrá ¿Qué es lo que usted le está pidiendo a Dios Que tal vez en este momento el Espíritu Santo Está trayendo convicción a su corazón Porque usted le creyó a Dios pero ha estado Hablando diferente a lo que usted le creyó a Dios Déjeme decirle Jesucristo en el momento Que le dijo a aquella higuera sabes qué? Nadie jamás va a comer fruto de ti hasta ahí Se fue a hacer su trabajo Llegó a la iglesia, llegó a la sinagoga, sacó a todos los que estaban haciendo cosas ahí Y les dijo no mi casa no es casa de ladrones, mi casa es casa de oración Él no andaba pensando será secar la higuera Porque ya le dije y qué van a decir estos que yo le dije a la higuera que se secara y no se secó Y qué pasa si creen ustedes que andaba pensando en eso Creen ustedes que estaba pensando y qué pasa si mañana cuando pasemos la higuera tiene higos Y yo dije que no iba a echar higos no, él siguió haciendo su día normal, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros continúe. después que dijimos amén, amén, que sigamos nuestra vida normal diciendo Ah eso ya está hecho, ya Dios tiene la respuesta, ya viene, la respuesta ya viene, ya Dios trae la respuesta ese reporte del médico se va a acomodar de acuerdo a lo que yo le estoy creyendo a Dios por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Necesitamos nosotros tener paciencia, porque la paciencia unida con la fe, déjeme decirle, da fruto, da fruto. Muchas veces nosotros nos, no sé si es, la, es lo correcto, nos y Impacientamos, impacientamos y empezamos a decir bueno quizás no va a suceder o que, Bueno a saber si Dios me lo hará, yo le pedí a Dios pero a saber si, si Dios me va a contestar Y empezamos nosotros a hablar y a actuar de diferente manera de lo que hemos orado ¿Cómo se sentirían? Los padres Si después que le han prometido a su hija o a su hijo Que los van a llevar a Disneyland Encuentran a su hijo tocándole la puerta al vecino Preguntándole que si puede donar dinero para él o ella poder ir a Disneylandia ¿Cómo le gustaría los papás? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué? O es que le estoy preguntando aquí a ellos si me pueden donar dinero porque yo quiero ir al Disneyland. Pero, vente. Yo te dije que te voy a llevar. No, pero es que yo te quiero ayudar. Yo te dije que te voy a llevar. Nosotros le hacemos eso a Dios. Ya Dios nos dijo que ya dice por tanto os digo que todo lo que pidieres orando. Todo lo que pidieres orando ya no necesitas hacer nada más. Más que confiar, tener paciencia y continuar viviendo y hablando de acuerdo a lo que estás creyendo que va a suceder. Amén. Ok, mire lo que dice en Hebreos capítulo 6 verso 12. Dice el verso 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Déjenmelo ahí. Dice no hagáis como aquellos que cuando no recibieron cuando ellos querían lo que estaban pidiendo. Dije nah, no me va a dar nada ya ni voy a ir a la iglesia. Ah, eso de estar yo grande, eso, eso, de estar dando diezmos creyendo que Dios me va a dar un buen trabajo. No, eso no. No, yo. No. no dice, no, 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 espérate, dice Dios. Espérate. Espérate. Ten paciencia. Dice, "Sino que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia Heredan las promesas que seamos que imitemos a aquellos. Yo sé que todos tenemos a alguien o conocemos a alguien que hemos visto cómo Dios los ha bendecido y cómo Dios les ha contestado sus oraciones, aun cuando han pasado meses, años, y han visto la respuesta, y dice imitémoslos a ellos porque han sido pacientes, han tenido fe y no han dicho, no, esto no va a suceder nunca. Hablaba con un hermano que me decía que, bueno, son dos hermanos, es la hermana y el hermano son hermanos, que cuando llegaron a Estados Unidos, pues llegaron con visa de Venezuela del país de Venezuela llegaron para acá y, este, uh, y, y la visa era de turista y era para seis meses después de cinco meses los dos dijeron nos quedamos y se quedaron y que cuando el, a los cuatro o cinco años de estar viviendo en el estado que ellos viven empezaron a oír rumores de que iba a llegar migración y que se asustó más la hermana y que le dijo yo creo que es mejor que nos dejemos este trabajo Porque aquí le dijo él no, no vamos a dejar el trabajo pero mejor nos movemos para otro estado No tampoco y le dijo él a ella te recuerdas cuando tú y yo decidimos que nos íbamos a quedar qué fue lo que hicimos pues sí, pero ya pasaron casi tres años. No, ¿qué fue lo que hicimos y creímos? Sí, le dijo, me acuerdo, pero ya pasaron tres años y nada ha pasado. Y le dijo, entonces tú no crees lo que Dios nos dijo que iba a ser. Si creí en aquel momento, pero ya pasaron tres años, casi tres años y medio. Y ahora estamos viendo la realidad, le dijo, de que esto va a suceder y nos va a suceder a nosotros. No nos va a suceder a nosotros. Estos dos hermanos son hijos de diplomáticos en Venezuela. Y entonces dice que él le dijo, nosotros le creímos a Dios de que él nos iba a ayudar en todo este asunto tanto fue dice que le dijo la hermana ah, yo going, voy a ir a comprar el ticket porque yo no quiero que me manden de regreso para Venezuela de esa manera. y dice que cuando iba al banco a sacar el dinero para <risa> para comprar el ticket que dice que se le acercó un policía y la asustó porque creyó que era ¿verdad? Y que el policía le, le, lo que le quería decir es que estaba poniendo la tarjeta en la máquina incorrectamente. Y que no sacó el dinero, sino que se fue a la casa y que se le dijo, ay me acaban de sacar un susto. Yo creí que era migración. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos después que hemos orado y hemos dicho amén? ¿Qué es lo que hacemos en el proceso de esperar a que Dios conteste nuestra oración? ¿Estamos creyendo o no estamos creyendo? El asunto es que estos dos muchachos terminaron recibiendo sus documentos, por supuesto, porque eran hijos de diplomáticos, pero ellos estaban, ella más que todo estaba asustada porque no quería regresar deportada. Cuando ya habían hecho la oración, dice que oraron y creyeron y todo en esos tres años. Nunca se movieron de lugar y nunca se movieron de trabajo. So, el, el gobierno venezolano o las personas que estaban envueltas en el asunto Pusieron todos los papeles de ellos en orden y recibieron su residencia Dios está ya planeando lo que usted lo que él tiene para usted Porque usted está hablando de otra manera diferente A la manera que usted le creyó a él al principio Por eso dice que seamos imitadores de aquellos que con paciencia y fe tienen la victoria. Amén. Amén. ¿Amén? Amén. Alright. Mire lo que dice en Hebreos. Con esto vamos a concluir. Hebreos capítulo 3, verso 15. Dice así: entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. Démelo un poquito ahí. Si aquí Dios está hablando con está hablándonos acerca del pueblo israelita como Dios lo sacó con mano fuerte de Egipto, vieron la mano de Dios en el desierto, no una vez, de una manera sobrenatural, todos los milagros que Él hizo por ellos. En el desierto les dio agua, les dio carne, les dio lo que le pidieron. Dice, ¿quiénes fueron? Ese dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído? Lo provocaron déjeme decirle a Dios no le agrada cuando usted ha experimentado su bendición lo sobrenatural en su vida y cuando viene otro momento difícil usted empieza a dudar de que lo puede hacer. Y no es solo dudar, sino que empieza a murmurar en contra de él, de ese Dios todopoderoso del cual fue el que le resolvió el problema anterior. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto. ¿De dónde cree que salió usted simbólicamente? ¿A dónde estaba usted? Usted y yo nos encontramos en Egipto. De ahí nos rescató él. Y déjeme decirle, Dios trató con usted y conmigo cuando nadie quería tratar con usted y conmigo. Metió las manos en ese lugar donde ningún otro ser humano los quería meter. Él metió sus manos por usted y por mí en ese lugar. No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, el verso 17. Y con quienes estuvo él disgustado 40 años no fue con los que pecaron. Déjeme decirle, déjeme decirle, cuando Dios ha hecho ya algo grande en su vida y usted ha compartido ese testimonio de eso que Dios ha hecho en su vida, y luego cuando encuentra el río Jordán enfrente de usted, usted empieza a murmurar y a, y a decir: no creo que Dios pueda hacer esto déjeme decirle usted no quiere ver la mano de Dios removida de sobre de usted porque va a haber momentos bien difíciles amén dice no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto ahí se quedaron por dudar y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron. Aquellos que decidieron Hacer todo lo contrario A lo que él les había indicado Que hicieran Y dice Y vemos que no pudieron Entrar a causa De su incredulidad Aquí nos vamos a detener Todos nosotros Entendemos algo ¿Verdad? De que Caminar con Dios, a ese Dios que no hemos visto, pero lo sentimos, a ese Dios que sabemos que ha hecho un cambio en nosotros, que nosotros ya no somos lo que éramos antes, es por fe, ¿correcto? So, entendemos que es importante de que nuestra fe esté acompañada de fe y paciencia, ¿sí? De que esa combinación es vital en el caminar de un hijo o una hija de Dios. Que tengamos fe en ese Dios y que tengamos paciencia. Porque en ese lapso que estamos esperando la respuesta a lo que le hemos pedido. Él nos está enseñando algo que nos va a enseñar, que nos va a servir en el futuro. Amén. So, entonces. ¿Es importante tener paciencia? ¿Es importante tener fe? ¿Es importa, importante combinar las dos, la paciencia con la fe? Porque entonces vamos a obtener la victoria. ¿Qué es lo que usted está esperando para el año entrante? ¿Otro año igual? ¿Un poquito mejor? O está esperando usted todas las bendiciones que Dios tiene planeadas para usted. ¿Qué es lo que dice Jeremías 29.11? Dice porque yo sé y le voy a añadir yo. Porque yo sé lo que yo tengo para ti dice el Señor para el 2020. Y no son cosas malas dice él, son cosas buenas. Yo estoy pensando solo cosas buenas para ti para el 2020. Pero ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? ¿Tener fe nada más en este momento? Tener fe y creer y tener paciencia. ¿Verdad? Porque eso que usted le ha pedido a Dios. Dios se lo va a dar a usted. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal. Para daros dice el futuro y la esperanza Que ustedes están esperando para cuándo Para el 2020 Algunos de ustedes tal vez está haciendo Como yo yo ahorita señor yo lo quiero Ya yo sí yo lo quiero ya Sabe qué es lo que yo le estoy pidiendo a Dios y le estoy creyendo a Dios de que Vamos a tener nuestro propio templo We are going to, we're going to have our own temple, our own building. Vamos a tener nuestro propio lugar donde vamos a poner tener servicios no solamente los domingos, sino entre semana. Amén, donde vamos a poder decir, esta es mi casa. Esta es la casa donde yo vengo a adorar a mi Dios. Esta es la casa donde Dios me ha cambiado, esta es la casa donde Dios restauró mi familia, esta es la casa donde Dios me sanó. Eso es lo que le estoy pidiendo yo a Dios. Y le estoy diciendo Señor yo te estoy creyendo porque los planes que tú tienes para mí para el 2020 son maravillosos. En ningún, déjeme decirle, ni por un segundo, ni por un segundo, Dios está pensando algo negativo acerca de usted. Ni por un segundo, todo lo que Él está pensando para usted es bueno. Todo lo que Él está pensando, todo lo que Él ya tiene planeado para usted es bueno. ¿Usted lo cree? Pongámoslo de pie. Si usted lo cree, apláudale a Dios. <risa> Aleluya Gloria a Dios Gloria al Señor